0: Nessa semana agora, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, tomou anunciou a decisão econômica mais importante de 2022. Eles anunciaram que vão tentar desfazer totalmente ou talvez parcialmente a impressão de dinheiro que eles fizeram nos últimos anos ou, no mínimo, durante o Covid. E isso quase certamente vai levar a uma desaceleração da economia mundial, e pode levar uma crise econômica também em não sabemos quanto tempo, talvez 6 a 24 meses, muito largamente falando. Os indicadores de crise já estão apitando, a gente tem uma situação grave. E isso aqui vai ser um vídeo complicado, mas muito importante, muita coisa legal para aprender aqui. Vamos lá. Em muito resumo, o que está acontecendo é o seguinte. Desde 1980, mais ou menos, o Banco Central americano entrou com uma posição em relação ao mercado, que é o seguinte. Não pode mais cair. Toda vez que quedas acontecerem, nós vamos entrar abaixando juros para tentar salvar esse negócio para tentar impedir quedas de mercado e para tentar uh, manter a economia rodando tudo bonitinho. Uh, isso não funcionou muito bem. Uh, em 2008 teve a grande crise e não só causada por causa desse tipo de problema, mas depois disso eles começaram uma política também de fazer programas de impressão de dinheiro para comprar ativos no mercado, os quantitative easings, que teve um, dois, o três, depois você teve o não QE que aconteceu depois de 2018, que era o mesmo programa, mas eles falaram que não é, embora fosse igual. E depois fizeram isso agora durante o Covid, na tentativa de uh, crescer a economia, na tentativa de salvar os mercados e tudo mais. E isso armou gigantescas bolhas de crédito, isso armou a bolha imobiliária de 2008, por exemplo... E toda vez que o Federal Reserve reverte esse curso, que ele fala, não, agora passamos do, do, do ponto, vamos voltar a subir a taxa de juros, ou vamos parar com os programas de impressão, isso causa capotes econômicos justamente porque eles armaram uma bolha, eles deram cachaça grátis na festa, aí todo mundo ficou bêbado, aí não encerraram, obviamente você tem um desastre ali. E o que acontece é que essas políticas ficaram cada vez mais agressivas ao longo das décadas. Ah, essa pós-Covid foi um negócio... Aliás, durante o Covid foi um negócio fantástico. Vocês vão ver nos gráficos ao longo do vídeo. E agora eles estão falando, nós vamos desfazer isso. E diferente das outras vezes não vai dar nada. Não vai dar crise, não vai dar problema nenhum. Sendo que os indicadores já estão apitando que já deu problema. Então vamos entender qual foi o processo aqui, né? Esse foi o processo todo uh, que é descrito pelo, pela teoria austríaca dos ciclos econômicos, né, Tassi. É a sigla, a né? teoria dos ciclos econômicos, isso explica, por exemplo, a crise de 1929, a crise de 2008 e tudo mais. Nós estamos vendo isso tudo acontecendo de novo. E o indicador que eu estou falando, que mais está pitando agora, é a inversão da curva de juros. Mais para frente lá eu vou explicar, mas isso não é um indicador austríaco. Isso aí mercado, no geral, já olha e fala, é, quando essa curva inverte, nós temos um problema e essa curva já está invertida. Então é grave. Isso é o resumão geral. Agora, vamos aos detalhes, vamos entender aqui os mecanismos... Uh, o histórico, primeiro, do que aconteceu, um pouco dos mecanismos, e depois o... Tá, mas e aí? O que, que vai acontecer? E no e aí o que vai acontecer tem basicamente duas opções, que uma é agora capota e a outra é volta a imprimir, né? chuta a lata para frente, né? chuta o balde depois vai buscar o balde. Vamos ver o que, que vai ser aí. Mas, de qualquer forma, nós temos uma situação grave. Agora... Primeiro, para entender o mecanismo. Do que, que eu estou falando aqui, em primeiro lugar, dessa impressão de dinheiro? É, como eu falei num vídeo anterior né, sobre a, a inflação aqui no Brasil, você tem diferentes coisas que são os chamados agregados monetários, que em economia são é os M, M0, M1, M2, M3, M4, enfim. É, e eles vão incluindo cada vez mais coisas como dinheiro, o que, que conta como dinheiro, né, o que, que realmente vale. É, e daí os valores vão subindo e tudo mais. Mas o mais basilar né, é o M0 é basicamente dinheiro físico em circulação e balanço do FED. E o que é o balanço do FED ou do Banco Central? É basicamente as garantias que tem lá para sustentar todo o resto do sistema financeiro. O sistema financeiro tem uma chamada reserva fracionária, então ele só tem uma fração do que ele realmente tem lá fora, né? aí vai depender da porcentagem, então você reserva é 5% para cada 100 milhões que ele tem lá distribuídos em pessoas, ele tem 5 milhões de reais ou dólares, enfim, em reservas. Então, o que vai ser mais básico, o que vai guiar... Todo esse sistema é o balanço do Federal Reserve, é o balanço do Banco Central, é o que está lá com o que, que tem aqui, o que, que as pessoas têm aqui, o que, que o governo tem aqui, o que, que nós temos aqui. Então, toda vez que esse balanço sobe, a quantidade de dinheiro em circulação vai explodir muito mais fantasticamente. Você pode, inclusive, aumentar a quantidade de dinheiro em circulação sem mudar o balanço, puramente mudando o multiplicador, mudando a quantidade de reserva. Então, eu posso baixar a exigência de reserva de 10% para 8%. O Brasil fez isso bastante nos últimos anos, uh, o que acelerou a nossa inflação aqui. Mas nos Estados Unidos não é tão feito assim, né? isso é uma coisa mais brasileira. Mas só para vocês entenderem o detalhe. Como eu falei no começo do vídeo, né, de maneira geral, o Banco Central dos anos uh, 80 para cá vem baixando os juros para tentar estimular a economia. Quando chegou no zero, né, 0%, fazer mais o quê? A gente pode também fazer o seguinte, a gente cria políticas onde a gente, onde a gente imprime dinheiro, cria do zero, e compra alguma coisa do mercado. Então, me dá um título de dívida americano aí, me dá uma, uma hipoteca, alguma coisa aí. Ah, me dá... O Elio Beltrano usa o um exemplo, a cadeira da tua sala, sei lá, cara. Tanto faz, me dá alguma coisa aí. Aí ah, eu te dou dinheiro em troca. Então, eu pego essa coisa, eu coloco no meu balanço. Então, meu balanço sobe de valor. E eu tô te dando dinheiro para você fazer alguma coisa aí para estimular a economia. Isso, na verdade, é arma bolhas. Né? Esse é o problema que, que é causado aí. Mas o fato é que ah, até 2008, se você for ver o balanço do Federal Reserve, ele cresce muito calminho. Daí até a crise de 2008, ele dá uma linha vertical estúpida, e aí começam então, os programas que são os quantitative easings, que é para tentar financiar, para tentar estimular o negócio. Né? Um, e o que acontece? Esse dinheiro é vendido para. Esse dinheiro é vendido, né, digamos assim, para bancos, para muito mais mercado de investimento. E acabou virando ações, acabou virando coisas no mercado. Uh, e é por isso, inclusive, que isso não gerou tanta inflação durante esse período né, de 2008 até 2019, mais ou menos, 20. Porque, de maneira geral, o negócio foi contido no, no mercado financeiro, não foi para a rua, né, não virou dinheiro circulando na mão do americano mediano. Mas isso causou distor distorções nas, nas bolsas de valores, sim. E como é nas bolsas, é como é nos mercados que estão tá o mercado de capitais, que estão tá o mercado de investimentos, isso distorce depois todo o mercado de crédito, uh, que é o crédito que vai rodar para empresas, indústrias, enfim, uh, que vai ser captação de investimentos, por isso que teve startup crescendo muito mais do que deveria. Uh, não que startups não façam nenhum sentido, mas o fato é que várias coisas... Alguém acha que a WeWork faz sentido? Aquela, aquele valuation maluco lá que eles tiveram? Veio por causa disso, né? Isso é uma farra de dinheiro infinito, então qualquer maluquice estúpida de empresa parece uma puta ideia genial, né? Isso é diferente, por exemplo, de uma patrocinadora nossa que é, Cap que é a CapTable, que é uma empresa aqui brasileira, que eles filtram startups e vêm, pô, os caras têm faturamento, é sério, têm experiência, não, e daí você pode investir lá com valores inclusive bem baixos. Né? O link deles está ah, aí na descrição. Isso é diferente, né? não, não é disso que eu estou falando. Estou falando que virou palhaçada. Você, viu, você via em vários países, não só nos Estados Unidos, na Europa, dava para ver quando eu fui em Portugal lá em 2018, que eu fui ver as startups, os, os venture capitals. Os próprios venture capitals eram bem... Cara, tem cada palhaçada aqui, que os caras pegam 100, 200 milhões de dinheiro, que não dá nem pra entender, mano, que porcaria é essa? E acabou financiando também, é né, isso toda essa, essa política americana, mas também que o Banco Europeu, o Banco Central Europeu fez também, acabou financiando estados que falou, cara, ó, vamos baixar a taxa de juros pra caramba. E aí, políticos olharam pra isso e falaram, ah, taxa de juros é o que? Zero? Negativa? Ah, então é o que se gaste, ué. dane esse equilíbrio financeiro, vamos fazer populismo Vamos subir gasto, vamos dar aumento para o funcionalismo, exploda esse cara. E é o que acontece também, os gastos desses estados explodiram, a dívida deles explodiu. E é o que acontece, se juros voltarem a subir ou se essas políticas uh, de impressão de dinheiro acabarem, juros desses países vão subir bastante, aí a gente começa um risco de quebradeira, meio sério. Mas para vocês verem o poder, desse poder dessa, dessa impressora que os caras colocaram aqui. Vamos colocar aqui... Uh, até vamos colocar aqui no cantinho, assim. Eu vai ser um pouquinho difícil de ver, porque assim, os gráficos são meio grandes, mas as fontes vão estar lá na descrição também se você quiser ver os originais, ok? Mas vamos colocar aqui em cima o SP500, é o um índice americano, e embaixo o balanço do Federal Reserve. Aí você consegue ver uh, que existe... Você já te bateu o olho você já fala, pera cara, tá meio batendo o um negócio aqui. Se você for nas datas, é bem certinho. 2010, vamos pegar esse ponto aqui para começar, ok? porque 2008, 2009 foi uma lambança gigantesca, meio complicado de explicar, vamos pegar 2010 para frente. O balanço do Federal Reserve se expande, bolsa americana, né, o SP500, sobe. O balanço para de expandir em torno de abril de 2010, assim que ele para, acaba né, esse fornecimento, acaba esse a cachaça grátis, acaba o open bar, bolsa logo depois cai em torno de 13%. Federal Reserve se assusta, fala, opa, não, né? vai dar recessão na época, tinha um grande medo de uma double-dip recession, né? de cair, uma, cair uma, que é uma crise de novo, eles falam, não, 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 vamos voltar com outros problemas, vamos fazer alguma coisa aqui para imprimir dinheiro de novo. Então, em torno do fim de 2010, eles voltam de novo a colocar e expandir o seu balanço, né? imprime, expande o balanço, vamos tentar sustentar esse negócio. Bolsas voltam a subir em torno de 12% do fundo até o topo. Uh, maio, junho de 2011, o Federal Reserve fala, pá, missão cumprida, agora deu, funcionou a nossa política de intervenção, certo? Tudo bem, parou, legal, bolsa cai 16%, acabou o, 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 o almoço grátis, né? acabou o open bar, você tem um capote. Vocês estão vendo o padrão, né? E você consegue seguir isso até o Covidão, vamos lá. A bolsa, ela se recupera ao longo dos próximos meses, porque apesar de tudo, a economia continua crescendo, né? Eu não tô dizendo que todo o crescimento de bolsa nos Estados Unidos tudo foi... Não, você ainda tem o crescimento econômico americano, você ainda tem a recuperação, né? Porque você tá vindo uma crise, para você voltar é relativamente fácil, né? um, Então, você tem uma recuperação aí, mas dificultada. Ainda tinha... Quem lembra dessa época, estava acompanhando a economia nessa época, você lembra que o negócio estava meio tremendo, estava meio esquisito, ok? Um, mas vamos lá, fim de 2012, os caras pararam, vamos parar, deixa quieto ali, as coisas não andaram muito. Fim de 2012, o Federal Reserve fala, não, agora é sério. Eles embarcam em mais um programa de expansão, se não me engano, era o QE3, né o Quantitative Easing 3, que foi o maior até então. Foi um negócio assim, estourando. Eles cresceram o balanço do Federal Reserve, porque é quando a curva fica burra mesmo. Eles cresceram o balanço em torno de 50% até o fim de 2014. Então, isso aqui foi de fim de 2012 a fim de 2014. Dois anos Tacando dinheiro no mercado. SP500 levita 40% 50% em dois anos. Aí assim, cara, você tem um crescimento de mercados porque, pô, a economia tá desandando, tá, as coisas estão desenvolvendo. Não, beleza, 50% em dois anos? Vocês têm certeza? Assim, uma empresa tal, alguém acertou, mas tudo? O SP500 inteiro, 50% em dois anos? vocês tem certeza que não tem nada errado aqui? Tá bom? Vamos tirar a prova. A impressora desliga, mas o balanço fica estável. Né? Ele, ele cai um pouquinho por causa dos vencimentos e tudo mais, mas não gostaria de explicar isso. Resultado. Não tem mais o open bar. O mercado anda de lado até o fim de 2016. Basicamente nada acontece. Tem, a ah, só... Andando de lado até o fim de 2016. E aí entra o único evento significativo nesse processo todo de 2016, 10 até 2020, o único grande evento que influenciou isso foi a eleição do Trump, porque ele entrou falando que ele ia fazer um corte de impostos corporativos. O cortar o imposto das empresas. Pô, então, é óbvio que o valor de papel delas vai subir. Você está cortando um gasto do meio da empresa, é óbvio que eu vou lucrar mais. Se eu vou lucrar mais, é óbvio que o valuation vai subir. Então, você tem uma alta de mercados nisso ao longo desse período, ok, beleza. Né? Isso aí é o que não tem a ver com a impressora. É, mas... Aí o Federal Reserve fala, bom, então tá tudo bem, né? Acabou a emergência. Nós fizemos todos esses programas de impressão de dinheiro, de tentar sustentar o mercado, então vamos desfazer agora. Que é o que o Federal Reserve anunciou essa semana agora, que vai fazer dessa vez de novo. Então vamos ver o histórico. Agora vamos desfazer. Vamos voltar a subir a taxa de juros e vamos começar um quantitative tightening. Ao invés da gente imprimir X, 80 bilhões de dólares por mês, nós vamos retirar tantos por mês. Para desfazer, vamos normalizar o balanço. Nós tivemos que fazer uma lambança aqui, mas com fim no Estado, nós vamos desfazer e não vai acontecer nada. Fim de 2017 começa o aperto. Eles começam a subir as taxas selic deles. Era zero desde 2008. E 2018, né, o ano seguinte a isso, foi o pior ano do mercado de ações nos últimos 10 anos anteriores. Né? Uh e no fim de 2018 você tem uma queda de 15% ali acontecendo ao longo de dois meses que aí bateu demora um tempo né? a fluidez desse dinheiro demora um tempo entre você ligar e subir ou você desligar e cair não é um negócio tão instantâneo assim e a mecânica e não é assim é assim sempre três meses a mecânica disso é um pouquinho complicado ok nos falta que lá no fim do ano 2018 um capote de 15% que aparentemente nenhuma é explicação fora problema monetário a queda de 9% só em dezembro, e aí o Federal Reserve surta, né? eu fiz vídeos sobre isso nessa época, né? eu estava analisando muito no detalhe, Sachs de Ripple, eu acompanho esse Fernando Urich, eu acompanho esse bastante, né vou até linkar um vídeo aqui uh, sobre o que eu estava falando na época, né? uh, e aí, o Federal Reserve surta e fala, não, 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 não. eu vou fazer um programa novo para resolver isso aqui, ah, então é um quantitative easing, vocês vão voltar, não, não é isso, mas, peraí, vocês estão imprimindo X bilhões por mês aqui, dando para o mercado... Não, aquele... Do mesmo jeito, é. Mas então é o mesmo programa que o outro. Não. Só para não passar vergonha de falar que o que a gente fez não funcionou. É basicamente isso. Tentar salvar face ali no negócio. É interessante notar o que foi necessário para quebrar o mercado. Para dar uma balançada séria. Agora, depois de tudo que a gente passou em 2020 e 2021... Parece até pouco o que foi na época, mas quem tava na época, cara, era um surto coletivo rolando ali. Era todo mundo olhando e falando, cara, isso aqui pode dar problema. O que, que foi necessário para o mercado quebrar? Um ano de quantitative tightening e juro de 2,5%. A bolha de 2008 quebrou com 5 e pouquinho por cento de juros, acho que foi 5,2, 5,4, 5,5, alguma coisa assim. Ali está anotado aqui, foi 5. A bolha.com em 2001 quebrou com 6,5%. 2,5% nesse caso, em 2018, o mercado já não aguentou. Falou, chega, deu. Então, nós temos uma situação grave aqui. Né? O Federal Reserve responde criando esse Not QE volta a imprimir dinheiro e mercados levitam inexplicavelmente 26%. E aí, bate Covid. Aí, muda a história. E aí, nessa época, eu até parei de acompanhar isso, porque eu falei, não, agora, agora bateu o Covid, os caras vão imprimir barro roda, o maluco, cara, não tem mais vai ser um negócio pesadíssimo aqui, não tem mais o que analisar, depois que isso aqui parar, depois que esses programas pararem e o Federal Reserve voltar com esse negócio, agora vamos, nós vamos desfazer, aí isso aqui volta a ser relevante, por isso que eu nem olhei para isso ao longo de 2020, 2020, eu pulei a discussão completamente. Aí agora que o Federal Reserve falou, ó, vamos desligar, eu falei, opa, hora de voltar a prestar atenção nesse assunto. Então assim, eu estava intencionalmente até agora escondendo o que, que foi a expansão monetária do Banco Central Americano, durante o Covid. Até agora eu estava mostrando para você o pré. Então estamos aqui agora. O que foi a expansão monetária durante Covid? Toma. Não é à toa que o SP500 subiu 60% durante a pandemia. A economia melhorou? Não. Ah, mas as expectativas... Ah, não, mas é porque as pessoas estavam em casa e daí a Amazon... Não, cara. Isso aqui foi impressora bancando uma alta completamente nonsense. Quem lembra, inclusive, estava acompanhando durante, cara? Então, a pessoa estava em casa, eles receberam os cheques lá de, de acho que era 1.400 dólares, a galera começou a especular no mercado, falando, esse maluco pra cacete. Tinha, tinha um cara que ele ficou famoso porque ele ia escolher a ação baseando... Sabe aquele jogo Scrabble, que é o de você formar as palavrinhas lá no... Ele pegava umas letras assim, formava uma ação, comprava isso, fazia live stream disso, um monte de gente entrou o cara ganhando dinheiro, você olhava e cara, isso aqui... Isso aqui é a palhaçada da palhaçada da putaria, cara. Não tem a menor lógica isso aqui. Essa foi a lambança que o Federal Reserve criou durante o Covid com a sua pro... seu programa maluco de impressão de dinheiro, né? Levou o balanço de 4.4... 4... Não, era 4.4 antes de tirar o QE. Chegou a 4, eu acho. Eles levaram de 4 para 8, 3. dobrou. Se o QE 3 foi uma alta de 50%, esse depois do Covid foi uma dobrada, mais ou menos. E é isso, né? agora que a gente ficou quase 20 minutos para explicar isso, é isso agora que o Federal Reserve está falando não, mas agora eu vou desfazer e não vai dar nada. Não, mas cara, vocês tentaram fazer isso em 2018, né? Vocês só subiram a taxa de juros um pouquinho, até 2,5% ali, vocês tiraram, não foi? Acho que nem um tri do mercado ali. E já caiu a casa, vocês já se assustaram e já fizeram outro programa. Agora você armou uma lambança ainda maior e está falando que dessa vez você vai desfazer tudo e não vai dar nada. Você seriamente meteu essa? Você não... Você está fazendo a escola lula de argumentação? De meter um argumento maluco desse e achar que a gente vai levar a sério? Pois é, justamente isso que eles anunciaram que vão fazer essa semana. Uma retirada de 95 bilhões de reais, a mens... de bilhões de dólares mensal dos mercados e... Estão voltando a subir juros agora, inclusive estão querendo subir não 0,25% que que eles estavam subindo, né? um quarto de por cento por reunião, estão querendo subir 0,5%, por quê? Porque a inflação americana está em 7,5%, porque dessa vez foi diferente a impressão, ela não foi direto só para mercados financeiros, em parte foi, em parte foi, mas em parte foi para financiar também uma porrada de políticas populistas... É, né? O economia a gente vê depois. Uma porrada de políticas populistas, de gente recebendo cheque em caixa, vamos gastar um monte do governo aí, vamos usar um monte de política, vamos. Tá bom, deu inflação. E agora nós temos nos Estados Unidos a inflação mais alta nos últimos 40 anos. E o Federal Reserve agora tá contra a parede, vocês têm que agir, cara. Vocês não podem deixar essa taxa de juros comer, né? Agora, reiterando, o ponto é, eu não tô falando assim, a ah, minha opinião, que eu acho tudo mais. Cara, é, é histórico de mercado. Se você vê a taxa de juros... Vamos colocar a taxa de juros aqui. você vê a taxa de juros a Selic deles, né a Federal Funds Rate, a cada crise, o topo que eles conseguem quando eles voltam a subir é menor do que o anterior. Porque arma uma bolha, um monte de gente começa, começa a distorcer a economia, né? um monte de gente que não deveria ter crédito começa a conseguir ter. Uh, os parece até elitista de dizer, mas eu estou dizendo assim, crédito é concedido para empreendimentos de baixa qualidade, né? coisas que não fazem sentido, ideias que não fazem sentido começam a fazer porque... Antes, num preço de crédito lógico, isso aqui não faria sentido, mas agora que o crédito está super barato, de repente isso aqui vai dar lucro. Agora, quando você volta a subir a taxa de juros, isso volta a subir o custo do crédito, aquele empreendimento que antes parecia uma boa ideia, de repente não é. Esse é o problema que aconteceu ali. Então, toda vez que eles, que eles baixam a taxa de juros para tentar estimular, né, para tentar consertar a crise, a numa bolha de só um monte de coisa, eles falam, ah, agora vamos subir para consertar. Não consegue, capota, tem que, sub... tem que baixar a taxa de juros de novo para tentar estimular. Toda vez que eles tentam subir, o teto é mais baixo. O último teto foi 2,5%. Nós estamos em 0,25% e está tremendo o mercado. E curva de juros já inverteu. É grave. Outra coisa de histórico também. Toda vez que a curva de juros, Eu vou explicar isso mais lá na frente, inverte. Você tem sim um indicador de recessão muito forte aí. E aí? Como é que vai ser isso? Como eu falei antes. O topo da bolha.com, 6,5%. O topo da W2008, 5%. 2018, patéticos, 2,5%. E agora? Agora isso cria essa sinuca de bico que o Fed está. Que o Federal Reserve está. É, Fed é a sigla para Federal Reserve. Talvez você esteja perdido de usar esse termo até agora. Mas. É... Você tá com uma inflação de 7 mil por cento, você tem que subir a taxa de juros para segurar essa porcaria, não tem mal o que fazer. Só que se você subir a taxa de juros, você pode explodir a bolha, explodir o mercado, explodir mais um monte de coisa, o que capota a economia. Só que se você não fizer isso, a inflação vai comer. E aí? Ou você perde, ou você perde. Você tira um, leva um tiro na cabeça pela esquerda, ou um tiro na cabeça pela direita. O que, que você faz? E fazer nada não é uma opção muito boa aqui. Porque você pode falar, ah, então só deixa a inflação comer. Só que isso gera um problema. Isso já tá acontecendo, na verdade. Se existe a inflação, então qualquer crédito que vai ser concedido vai começar a calcular isso. No começo não estavam tanto pensando nisso, porque estavam pensando, ah, cara, pode ser que é transitório, né? O governo americano ficou dois anos falando sprint, falando ah, é transitório, vai ter um negocinho aqui acabou, nem vai dar nada, relaxa. Aí quando deu 7,5 meio, eu... para de falar sobre isso. Né? Aí começou. É legal ver os artigos, né? Começou. Não vai ter inflação. Depois é transitória, Depois, ah, calma, mas não vai subir muito. Aí agora, aí começou os artigos. Não, por que a inflação é boa? E você fala, pé pera. Pera. Você não tá falando sério, né? O que acontece? É, agora que estão sacando que isso é real, taxas de crédito para consumidor geral estão começando a subir. Uma das mais importantes para a economia americana é a taxa da hipoteca de 30 anos. Quer dizer, se eu for financiar uma casa, né, se eu vou comprar um imóvel, que é uma coisa que puxa muito da economia americana e que é muito básico para o americano né, ter a minha própria casa, né, ter, ter um teto na minha cabeça, é, quanto custa né, se eu for fazer um financiamento de 30 anos? Os juros estavam em 2,5% ao ano em comecinho de 2021. Agora eles já têm 4,7%, sendo, sendo que a taxa da Federal Funds Rate subiu 0,25, então não explica. O resto da diferença, cara, é a expectativa de inflação. lá falando, ó, oh, cara, o dinheiro tá perdendo valor aí, 30 anos, ah, não sei, cara. Ah, pode ser que os caras controlem no longo prazo. Pode ser que não. E tá começando, né, pô, começaram a subir taxa de juros aí, né, agora o Federal Reserve parou o programa deles de impressores, isso aconteceu lá no meio de março, né foi agora, você teve uma alta aí de 2,2% só nesse período e a maior parte desse aumento, inclusive o gráfico está aqui na tela para você ver, veio de janeiro para cá, que foi inclusive antes do Federal Reserve parar o seu programa de impressora lá em março. Ah, mas já sabiam que iam parar, mas deve ter enrolado um pouquinho mais, começou a já pegar em janeiro, mais complicado, ah, e é expectativas de inflação. Então o que acontece, qual que é o problema disso aí? Se o juro do crédito sobe, o preço do imóvel vai cair, porque é a taxa de desconto. Se está mais baixo, as pessoas estão dispostas a tomar um crédito maior pagar mais. Então, quando o juro volta a subir, o preço dos imóveis cai. Tanto que, ah, nas últimas quatro semanas, tem esse dado aí, ah, 12% dos imóveis à venda baixaram de preço. Claro, teve que baixar de preço para recuar. Falou, oh, não está vendendo aqui, tem que baixar esse negócio para ver se eu consigo me livrar disso. Ah, sendo que, um ano atrás, só 3% dos imóveis listados estavam baixando preços. Então, já começou a ficar grave. Para quem entende de imobiliário, isso aí já é meio esquisito, uma estatística dessas. Isso parece pequeno para quem não entende muito, mas é grave. Só que isso começa a ficar mais complicado porque isso força todo mundo que tem um imóvel como garantia a reavaliar o preço do que ele tem. Se um banco vai lá e concede um crédito de um milhão de dólares para uma casa avaliada em um milhão de dólares... Né, eu tenho uma liability, eu tenho um risco lá fora de um, um milhão de dólares emprestado. E eu tenho uma garantia aqui no meu balanço que eu falo, ó, gente, ó. Se der merda, eu tenho, eu tenho um imóvel aqui que vale um milhão. que coisa eu vendo rapidinho por, sei lá, 800, 700 e me livro desse negócio. Agora, se a taxa de juros sobe, eu, como banco, tenho que reavaliar. Aquele imóvel que eu tenho como garantia ainda vale um milhão? Acho que não. Acho que não, acho que caiu para 850. Tá, então caiu 15% o valor de todas as minhas garantias e reservas que eu tinha aqui de imóveis. Isso segura o quanto eu posso dar de crédito lá fora. Porque agora eu tenho que reduzir o crédito que eu tenho lá fora ou parar de conceder até equilibrar. Só que isso reduz a quantidade de crédito que eu estou colocando lá fora. O que sobe a taxa de juros. O que volta a reduzir o preço dos imóveis. O que força eu a reavaliar o valor dos meus imóveis que eu tenho de garantia aqui. O que força é eu ter que segurar crédito e você entra no loop da destruição, que foi 2008. Ah, mas isso aí é culpa do capitalismo? Não, isso aí foi culpa de quem baixou a taxa de juros artificialmente, criou uma bolha gigantesca de crédito, onde qualquer imbecil conseguia pegar um crédito maluco e pagar 3 milhões de dólares de, 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 num crédito de 30 anos num bangalô caindo aos pedaços. A culpa é de quem abriu o Open Bar Colocou a cachaça da mais louca, não pediu identidade pra ninguém, e agora tem um mano menor bêbado no chão e você olha e fala, o capitalismo, né, gente? Bah! Não. <risos> Escuta, vamos separar as coisas. Isso já está acontecendo agora. E nós estamos vendo, como, como vocês viram lá no gráfico de, da, das mortgages, né? Do, das hipotecas de 30 anos. Eu, quando você vê linhas... Não, não é correto, não é normal no funcionamento de uma economia você vê taxas de juros de uma coisa tão amplamente consumida quanto em, compro, comprar imóveis, de uma coisa tão grande. Não é normal você ver essas taxas fazendo linhas verticais. Isso é uma coisa esquisita, ok? É, é aceitável, tipo, o Bitcoin botar umas linhas se Você olha e fala, caralho, tá, então, relativamente ao mundo é mercado pequeno, tem muita gente que é tal, calma. Agora, não tá certo esse tipo de coisa. Né? Não tá certo, por exemplo, o título de dívida americano, de repente, botar uma linha vertical. Você olha e fala, cara... Era para vocês serem mais sérios do que isso, né? Um, e esse é o problema que tem agora, né? Se a inflação deixar correr, você já tem esse loop da morte rodando aí. Então, o que a gente faz? A gente tem que subir a Selic, né? O Federal Funds Rate, para tentar conter isso, o que vai encarecer crédito um pouco, mas pelo menos a gente segura a inflação e tenta controlar o navio. Isso vai dar certo? O que eu tô tentando argumentar o troço todo aqui é que não. Mas ele não pode deixar. É isso que eu queria que você entendesse até agora. Ele não pode só deixar correr. Tá, mas isso eu subir a taxa de juros, vamos lá. O que eles querem fazer é tirar 95 bilhões de dólares por mês, o que dá um no ano. Né? A expansão deles aí foi em torno de 4 e pouquinho, então levaria aí 3 anos e pouquinho para tirar isso tudo. Aí se começar a subir esses juros a 0,5% por tacada, eles querem terminar o ano agora em 2% de juros. Lembrando que o mercado quebrou em 2018 com 2,5%. Então assim, vai aguentar isso? O que, que te parece? E de novo, não é a minha opinião aqui, ah não, porque o cara lá do Ideias Radicais. Cara, se você for ver o que o mercado está falando agora, se você for ver o que, que o Research está falando agora, tá todo mundo olhando e falando, quantos paraquedas tem no avião mesmo, só para saber? <risos> tá todo mundo já começando a ficar um pouco preocupado. O Federal Reserve perdeu a sua credibilidade perante o mercado porque virou palhaçada, todo mundo sabe que eles vão tentar salvar todo mundo lá. Só que agora você não tem mais a opção de salvar todo mundo porque a inflação já está alta pra caramba. Dava pra fazer aqueles programas de salvamento como fizeram em 2018, como fizeram lá ah, em 2012, porque a inflação estava muito baixa. Vou fazer isso agora com a inflação a é 7,5% ou mais, se essa, taxa de, se essa taxa de juros não conseguir conter porque ainda tem muito dinheiro para percolar pela economia, talvez ainda tenha inflação para crescer ainda. E aí? O que, que você faz em relação a isso? E qual que é o, a consequência disso? Se voltar a subir juros, se fizer um quantitative tightening. Ok, digamos que o mercado vai lá e cai 10%, 15%, como eu falei antes. Dá para voltar os programas de impressão? Não sei. E se você não voltar? Se você não voltar e o mercado cai 20%, 25%, 30%. Começa a afetar mercados de crédito. É uma bolha estourando. É o que teve em 1929, é o que teve na bolha.com, é o que teve em 2008. Nós temos uma crise assim. Então, quando isso acontecer e vai a questão é quando e não ser, o Federal Reserve vai estar com outra arma na cabeça. Eu volto os programas de impressão e tanto salvar o mercado, mas daí a inflação vai para 7, 8, 9, 10. E aí a gente tem todos os problemas do mercado de crédito for o povo puto pra caramba e todas as consequências políticas que isso pode trazer também. Uh, ou eu deixo correr e o mercado cai e sei lá. As duas são graves. Porque... É a economia americana. É a que mais puxa em mundo hoje. Então uma desacelerada lá, qualquer paulada lá, vai doer no mundo inteiro. Aí traz para o Brasil. Nós já estamos subindo taxa de juros. Já existe uma incerteza muito grande em relação às eleições esse ano. Aí você bota em cima, Estados Unidos botando um freio na economia porque os caras perderam o controle completamente da lambança de intervenção estatal no mercado de dinheiro. Vai ficar bom para gente? Vocês entendem por que, que isso é esse, esse é o evento mais, econômico mais importante de 2022, pelo menos até agora? A não ser que eles façam outra maluquice ou que isso exploda ainda esse ano? Eu não sei, cara. Se eu tivesse... Você bota uma arma na minha cabeça e fala, cara, se me der um, um número aí eu te dou um tiro? Eu falo, cara, eu acho que isso não estoura esse ano aqui ainda. Mas sei lá. Mas sei lá. O fato é que isso é grave para mundo como um todo. E eu ainda não entrei em o que a União Europeia vai fazer. A União Europeia também está com inflação recorde agora. Então, com taxa de juros negativa. E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão deixar correr? Se deixar correr, vocês vão ter um problema no mercado de crédito. Se vocês voltarem a subir juros, você tem uma desaceleração nos mercados europeus, que estão muito mais frágeis. Porque você tem muito mais intervenção estatal, você tem muito mais imposto lá. E daí você tem os países que são mais frágeis. Não vai ser a Alemanha que vai para o saco primeiro. Pode ser uma Grécia, pode ser um Portugal, pode ser uma Espanha, pode ser uma Itália. E se um desses for, o que vai acontecer aí? Antes do Covid lá, a gente dá uma tremida por causa da Itália. Só que o problema é que, como eu falei lá no começo do vídeo, dei a dica ao longo dele, você já tem a curva de juros apitando, vai dar recessão. Nós estamos, ainda não começou o programa americano do, do Banco Central de retirar a liquidez, ainda não começou, e eles subiram a taxa para 0,25%. E a curva de juros já inverteu, já está pitando recessão. Aí você me pergunta, Rafael, o que, é, o que é curva de juros? Cara, calma, ó. Tem um artigo legal do Bob Murphy dentro do Instituto MIS americano lá, que é bem curtinho, você consegue entender. Eu vou linkar ali na descrição. Mas se você quiser o um artigo nerdola técnico mesmo, eu vou colocar lá tá uh, um artigo do Bob Murphy também, entrando em muito mais detalhes nisso, citando muito mais coisas. Se você quer, se você é o tipo de, que gosta de se afundar nisso, o link vai estar tá, uh, lá na descrição também. Mas uh, o que, que é a curva de juros para começar de conversa? Uh, quando um país, eu estou falando curva de juros de dívida americana, mas é a curva de juros de dívida soberana, qualquer país que emite dívida vai ter isso. Por que, que o nome é curva? Ah, porque você vai ter, o, os países vendem o título de três meses, o título de seis meses, o título de nove meses, o título de um ano, dois, cinco, 10, alguns países vendem 20, 30 anos. Então o que acontece? Teoricamente, né, no mundo normal, há de se imaginar que o futuro longo é mais incerto do que o amanhã. Então, qual que vai ser a taxa de juros que você está disposto a aceitar como risco aí para semana que vem dos Estados Unidos? Você fala, cara, os Estados Unidos vai quebrar amanhã? Não. Ah, então pode ser mais baixo. Ah, e um título de 30 anos? Ah, não sei, não sei o que vai ser a inflação até lá, não sei o que vai ser a economia até lá, me paga mais. Então, a tendência é que os juros de longo prazo serão mais altos do que os de curto prazo. Então, você vai acabar com, imagina a tela aqui, o que é uma curva. Né? Os títulos curtos vão ser um juros baixo e com o tempo você vai subindo até que vai vir uma linha reta lá na frente. daí Qual que é a diferença dos juros de 40 e 80 anos? Sei lá, pô. Não que eles emitam esse título de juros, mas você entendeu a ideia, certo? Depois de um certo ponto é meio, ah, cara, daqui para frente é só cartomante bêbado que sabe o que vai acontecer. O resto é deve ser a mesma coisa que a gente espera em 20 ou 30 anos, sei lá, probabilisticamente que diferença faz. Um, o ponto é que quando... Que essa é a explicação que o Bob Murphy dá no artigo dele e no, no artigo lá mais complexo. Quando o Banco Central começa a retirar a liquidez e começa a subir juros, como bancos centrais operam quase totalmente no curto prazo, é raro eles entrarem na curva de longo, um, isso vai fazer com que os juros do curto prazo subam. O cara tá bancando menos, né? então tem menos oferta de crédito, a demanda fica mais ou menos a mesma, então os juros sobem. Então isso faz com que a curva vire uma linha reta. Ou, chegue ao ponto estúpido, em termos de lógica básica, né? De ela inverter o juro do curto prazo ser mais alto do que o longo prazo. Na ah, longo prazo, 10, 20 anos? Ah, eu aceito 2%. Não, mas para 6 meses? 6 meses eu quero 2,8%. Ah, por quê, pô? O que, que tá acontecendo aqui? A princípio não faz sentido. Não, eu acho que o mundo pode acabar daqui duas semanas, mas 10 anos? Ah, tá tudo bem. Isso é um fenômeno monetário, isso é um fenômeno do Banco Central retirando liquidez e distorcendo uh, essas taxas de juros, o que faz com que a taxa de juros agora, no curto prazo, fique mais alta do que a de longo, o que é uma inversão. Tem várias... E aí você tem a, a, a diferença entre anos. Você pode fazer a diferença entre o juro de um ano e dez, a diferença entre dois e dez, a diferença entre três meses e cinco anos. Tanto faz, você vai ter uma diferença. Uh, o que normalmente se usa é o dois para 10. né? E isso já está invertido. Isso é um indicador de recessão muito poderoso. Isso não é nem... Isso não é eu e o Rafael de 10 Radicals de falando, isso não é nem escola austríaca falando. Isso é conhecimento normal de mercado. Você vai aprender sobre isso, vão é te falar, inverteu, cara, sei lá, infla o... Bota o coletinho de, de flutuação. Né? Não precisa inflar ainda, mas já, já deixa no pescocinho aqui. E de novo, nós temos essa inversão, que é um sinal poderoso de crise, a 0,25% de juros... E não só o Federal Reserve não começou ainda o seu programa de, de retração de crédito, embora eles tenham feito o fim do programa de impressão em março, né, meio de março, a balance sheet até subiu um pouquinho nesse período. Né? Ela foi de 8.910 para 8.937. Ela chegou aí a 8.962. Então, motivos muito longos, mas ela ainda... Então, não é como se tivesse parado e plaf. Ela parou e ainda continua ainda um pouquinho. Você fala, cara... Nós estamos em condições financeiras que era para ser a festa e por que está que todo mundo tremendo de medo? E o Banco Central ainda quer me contar que eles vão tirar quase 100 bi por mês e subir juros e não vai dar nada. Desculpa, não dá para engolir, cara. Isso quer dizer que é o fim? Então, estamos todos mortos, vai ter crise? Não. Isso significa que eh, nós temos indicadores de crise, nós temos indicadores de recessão, né? nós temos tudo para ter um problema daqui a, muito largamente falando, 6 a 24 meses, que é se você olhar o, o histórico, né? Desde 2008 começaram esses programas. É o que acontece, é mais ou menos esse período. E quando mercados capotarem aí 10, 15, 20%, como eu falei antes, o Federal Reserve vai ter uma arma na cabeça. Você vai entrar imprimindo para salvar esse mercado a custo de subir a inflação de novo. E, né... É, manter essa palhaçada que assim, em opinião popular é ridículo é porque o, o Federal Reserve fica lá salvando o mercado, pô, que porcaria é essa? e o povo aqui? vocês vão fazer isso de novo e perder a reputação de vocês ainda mais seja lá o que for o que restou aqui ou vocês vão falar, bah, fazer o quê? deixa cair os pequenos, olha tudo que ele subiu ah mano, vai perder um pouquinho aqui, eles vão deixar acontecer isso e cai o que cair, e a gente possivelmente tem uma crise de 2008 de novo e aí eles vão ter que inventar alguma coisa. Eles vão vir com alguma retórica, a culpa vai ser de alguém que não é deles, alguma coisa vai acontecer. E vamos ver. Isso tem uma tendência a ser meio que na a Venezuela. Você fala, pô, agora vai, agora cai. Não, meu Deus, os caras cara deu um outro jeito. Aí você vê que é um garrancho ridículo que vai dar um problema ainda maior lá na frente. Então pode ser que, de fato, os caras consigam chutar o balde. O Japão tem feito isso com uma política monetária básica deles há muito tempo. Os Estados Unidos também... A questão é que toda vez que você chuta o balde, a situação fica pior. Toda vez que você mente mais, né quando descobrirem a verdade, vai ser pior ainda. O ponto a ser entendido aqui é que isso aqui é uma massiva intervenção estatal em mercados monetários, mercados de juros, mercados de créditos para tentar desenvolver a economia que não tá fazendo isso. Que financiou um monte de populismo, que tem todos os incentivos errados, que criou bolhas, que artificialmente inflou o patrimônio de um monte de gente, criando um monte de bilionários aí que não tem nada a ver. O que também tem suas consequências políticas, né? Porque você pode olhar e falar, ah, pelo menos a galera ficar puta e votos os para fora. É, mas isso aí também alimenta a extrema esquerda, porque eles olham e falam, ó, ah, lá o capitalismo enriquecendo os bilionários enquanto tem fome na rua aqui. É, o capitalismo falando, isso aqui não é, é o Banco Central, pô, isso aqui é Estado para caramba. Bitcoin não tem isso. E é importante entender esse, me esse mecanismo, é importante e fazendo esse passo a passo, porque quando estourar vai vir toda a esquerda, vai vir todos os bolos da vida e falar, tá vendo? Por isso que nós precisamos do Estado regulando a economia. Sendo que, como você consegue ver ao longo desse longuíssimo vídeo aqui, a causa disso tudo é justamente os caras falando não, vamos tentar consertar a cagada que nós fizemos quando nós tentamos consertar a cagada anterior que nós fizemos. Vamos acompanhar. Links para tudo isso vão estar tá na descrição. Conclusão, compre Bitcoin. Vai lá na BitPreço, compre Bitcoin, porque Bitcoin não está sujeito a isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Esse vídeo aqui vai ficar grande, meu Deus do céu, chutão, 46 minutos.